1: avec Dimitri Pavlenko. Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus. À la une ce matin, un nouvel élargissement du quoi qu'il en coûte dans les colonnes du Parisien ce matin. Alain Griset, le ministre en charge des TPE-PME, dévoile toute une série de mesures pour renforcer encore l'aide aux entreprises frappées par la crise. Bonjour Eric Mauban. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Voilà, On le savait un petit peu déjà, hein, Bruno Le Maire l'avait annoncé, le fonds de solidarité va être plus généreux avec les entreprises qui supportent des frais fixes importants.
2: Voilà, cela concerne en particulier les exploitants de grandes surfaces il y a les salles de sport, mais également les centres de vacances et toutes les activités indoor, comme les bowling, les murs d'escalade, les grandes aires de jeu pour les enfants. Toutes ces activités demandent de grosses dépenses d'entretien et des loyers importants. Leur frais fixe dépasse les 20% de leur chiffre d'affaires. L'ingrissez annonce que ces entreprises pourront désormais bénéficier d'une prise en charge à hauteur de 70% de leurs frais fixe durant tout le premier semestre 2021, dans la limite de 3 millions d'euros par groupe. Autre coup de pouce financier, l'octroi de 20 20 milliards d'euros de prêts participatifs à destination des PME et des ETI. Il s'agit d'aider près de 20 000 entreprises à financer des projets d'investissement de transformation. Dès ce premier trimestre, les banques pourront accorder ces prêts participatifs avec le soutien de l'État qui apportera sa garantie à hauteur de 35%. Enfin, le gouvernement continue de négocier avec Bruxelles afin d'obtenir un allongement de la durée de remboursement des PGE à 8 ans au lieu de 6 ans et ce pour sécuriser les entrepreneurs et leur donner une meilleure visibilité. Merci Eric. En Italie, l'ancien président de la BCE, Mario Draghi, a accepté hier de
1: former un nouveau gouvernement. Dans une déclaration, il se fixe sans surprise un trois priorités. La pandémie, la vaccination et la relance du pays, hein, qui l'an dernier a connu la plus forte récession de l'Union Européenne, à hein, moins 8,9%. Alors une fois son équipe constituée, Mario Draghi devra se soumettre au vote de la Chambre des députés. Quelles sont ses chances de constituer une majorité Il aura face à lui les populistes de gauche, notamment du mouvement 5 étoiles qui voit en lui l'apôtre des élites, la droite populiste de Matteo Salviniel, dit attendre pour voir. Écoutez ce qu'en pense Enrico Letta, c'est le président de l'Institut Jacques Delors et ancien chef du gouvernement italien.
0: Il y a une méfiance vers les technocrates, ça c'est clair, mais Draghi est interprété comme celui qui a sauvé l'euro et a sauvé aussi l'Italie, avec le « whatever it takes » et le changement de politique monétaire qu'il a imposé au niveau européen en 2012. Ce changement de 2012 a été vécu en Italie comme un changement qui a donné un peu de souffle au pays et donc a été vécu comme un Italien qui, dans les institutions européennes, fait aussi l'intérêt de l'Italie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il a une aura, une... il est perçu comme quelqu'un qui est bon pour sauver l'Italie.
1: L'ancien chef du gouvernement italien, Enrico Letta. Ça bouge beaucoup sur les vaccins ces dernières heures. D'abord, l'Europe dit ne plus exclure de commander des vaccins russes. À ce jour, ceci dit, aucun contrat n'existe avec le fabricant du Sputnik V. Mais Berlin, Paris et Madrid se disent prêts à y recourir si le Sputnik obtient l'autorisation de l'Agence Européenne du médicament. D'ailleurs, la Russie a pris contact avec un laboratoire allemand hier. Celui-ci s'appelle IDT. Concernant la France, la production sur le sol français du Moderna devrait démarrer au mois de dans une unité de Récifarm du côté de Tours. Autre façonnier, Delpharm, va commencer mi-avril la production pour le compte de BioNTech. Et puis le groupe fareva lui, va opérer deux sites pour un autre allemand, Curvac, dont le candidat vaccin attend le feu vert, lui aussi, de l'Agence Européenne du Médicament. Curvac qui a aussi annoncé qu'il travaillait avec GSK sur les nouveaux variants. Enfin, au Royaume-Uni, l'université d'Oxford, elle, a commencé des essais pour tester différentes combinaisons de deux vaccins, en l'occurrence celui d'AstraZeneca et celui de Pfizer. 6h44, c'est avec les problèmes de logistique le grand sujet du moment pour les industriels du monde entier. Depuis le début de l'année, les prix de nombreuses matières premières s'envolent, en particulier les métaux et les céréales. Alors les causes sont multiples, mais la principale, c'est le redémarrage en trombe de l'économie chinoise. Eric Hirsch.
0: Les prix du fer, du cuivre, de l'étain multipliés par deux en un an. En cause, le redémarrage au second semestre de l'industrie chinoise, extrêmement gourmande en matières premières. Selon l'économiste Philippe Chalm. La Chine a repris un rythme de croissance de sa production industrielle avec une véritable explosion de ses importations, beaucoup plus important que ce que tout le monde avait anticipé. L'appétit de la Chine ne s'arrête pas aux métaux, elle se constitue un stock gargantuesque de céréales pour se préparer à une éventuelle résurgence du coronavirus. Elle a multiplié par trois ses importations de blé, par deux le maïs, de quoi faire grimper les prix. Une hausse qui pourrait se répercuter dans nos assiettes, Arthur Portier, expert des marchés agricoles. Avec une hausse de... de l'orge de brasserie, de 20% pour le blé. Inévitablement, il y aura une hausse sur le consommateur. Maintenant, difficile de tirer un véritable chiffre de hausse des prix. Autre conséquence géopolitique cette fois, les tensions pourraient monter d'un cran en Algérie, au Maroc ou en Égypte, des pays dont la paix sociale dépend des importations agricoles mais incapables de s'offrir du blé à 300 dollars la tonne. On se rappelle du printemps arabe. Est-ce qu'on se dirige vers une situation d'une telle ampleur Difficile de répondre. En tout état de cause, bon nombre de facteurs sont réunis pour que les tensions géopolitiques s'accentuent. Cette flambée des prix devrait néanmoins moins se calmer, la Chine ayant désormais plus qu'amorcé son
1: redémarrage industriel. L'actualité des entreprises avec d'abord les difficiles négociations entre Paris et Bruxelles sur la recapitalisation d'Air France, selon la tribune. La Commission européenne exige, en contrepartie de la validation de la conversion en fonds propres des 3 milliards d'euros de prêts accordés l'an dernier par l'État à Air France, qu'elle restitue 24 créneaux par jour à Orly, soit 9000 par an. Ça représente près de 7% du portefeuille de slot d'Air France à Orly. Une victoire cruciale pour Veolia dans sa bataille contre Suez. Le tribunal de Nanterre a restitué hier à Veolia la totalité de ses droits d'actionnaire sur son concurrent. Depuis le rachat des 30% du capital de Suez, anciennement détenu par Engie, Veolia avait ses droits de vote bloqués tant que les salariés de Suez n'avaient pas été consultés. Le tribunal a estimé que cette consultation n'était pas obligatoire à ce stade. Et puis General Motors aux états unis ferme temporairement trois usines faute de puces électroniques. La pénurie en semi-conducteurs s'aggrave chez les grands fondeurs, notamment coréens et taïwanais, sous la pression d'une très forte demande des industries automobiles et informatiques. Le manque de puces affecte de nombreux produits comme l'iPhone 12 d'Apple ou encore la PlayStation 5 de Sony, qui malgré tout s'est bien vendue depuis son lancement en novembre. 4,5 millions et demi d'exemplaires de la PS5 écoulés. C'est un aussi bon démarrage que celui plus ancien de la PlayStation 4. Les marchés pour finir le CAC 40 parfaitement étalent à la clôture hier soir moins 0,06%. Wall Street en pause également. Le Nasdaq moins 0,02%. Malgré les résultats d'Alphabet, la maison mère de Google qui gagnait 7% hier soir grâce à des résultats pharaoniques. 56 milliards de chiffres d'affaires au quatrième trimestre pour Google. C'était bien au-dessus du consensus. La pub a notamment beaucoup mieux résisté que prévu pour Google qui affiche un bénéfice net sur les trois derniers mois de 15 milliards 200 millions de dollars.